0: « Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter comment la grossesse a fait de Mathilde une bête de sexe. » La vie sexuelle de Mathilde et de son mari était plutôt plan-plan, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. « Oh, quelle journée, je suis claquée ce soir !» me dit Henri avant de s'effondrer sur le lit et d'adopter la position du dos tourné. Un peu plus, il me faisait le coup de la migraine. Je n'avais encore rien tenté, mais le message était clair. « T'approche pas. » Je restais donc de mon côté du lit à mâchonner ma frustration. Quel gâchis Des millions d'hommes rêveraient de se faire allumer par leurs femmes. Je devais reconnaître que, ces derniers temps, j'avais mué en une espèce d'animal insatiable et obsédé par le sexe. Pourtant, avant, je n'étais pas du tout portée sur la chose. Mon éducation, cateau coincée, peut-être Toujours est-il que le sexe était loin d'être le moteur de mon couple. Il pouvait nous arriver de ne rien faire pendant trois semaines sans que ce soit un drame. Nous restions unis et complices, toujours dans une jolie tendresse qui me convenait parfaitement. Et à Henri aussi, a priori. Puis je suis tombée enceinte de notre premier enfant. Je me demande encore comment, tant c'était le calme plat à cette époque. Bref, nous étions ravis, Henri a même versé une larme. Là, entre l'euphorie de la nouvelle et les nausées du début de grossesse, c'était carrément devenu le néant. L'encéphalogramme de la volupté était au point mort. J'en avais parlé à mes amis. Tout avait été unanime. Stunler, la libido de la femme enceinte, une légende urbaine. Tout avait passé leur grossesse en mode nonne et ne semblait pas plus traumatisé que ça. Rassurée, j'étais donc restée là-dessus. Seulement, vers le troisième mois, les hormones féminines, je les ai bien senties. Sans crier gare, un désir fou s'est emparé de mon corps et de mon cerveau. Je ne pensais plus qu'à ça. Bien plus que 19 fois par jour, comme j'avais pu le lire sur Internet à propos des hommes. Monomaniaque la fille Je sentais de puissantes pulsions sexuelles Bouillonner en moi Et me hanter toute la journée Je me disais que ça allait passer Mais ça ne passait pas Je tentais d'apaiser l'incendie avec Henri Mais c'était timide Tellement plan-plan entre nous Je voulais de l'envergure, de l'audace, du sexe Avec un grand S Mais je n'osais pas exprimer le quart De ce qui se passait dans ma tête Embourbée dans ma pudeur, figée dans mon rôle D'amante du troisième âge je ne souhaitais pas brusquer Henri et surtout, je craignais son jugement. Impossible de lui parler sérieusement du sujet ou de lui dire légèrement Tiens, chérie, et si on se faisait un remake de Fifty Shades, maintenant que je suis chaude comme une baraque à frites Je ne me reconnaissais pas. Je faisais des rêves érotiques que, même sur YouPorn, ils auraient été choqués. Et je ne parle pas des images torrides qui s'invitaient en permanence dans mon esprit. J'avais beau essayer de les refouler dans un coin bien paumé de ma mémoire, elles réappliquaient à des moments aussi incongrus qu'à un repas chez ma belle-mère. Je me surprenais aussi à imaginer tout un tas de trucs coquins avec les mecs que je croisais. Le plus ridicule a sans doute été ce type qui était devant moi à la poste. On a dû faire l'amour sur tous les guichets, colliers et machines à composter du bureau. Il faut dire qu'on a attendu longtemps. C'est lorsque j'ai commencé à fantasmer sur mon N plus 1 que je me suis dit que l'heure était grave. Ne me demandez pas pourquoi, mais celui que je surmonnais Jean-Claude, en hommage à Jean-Claude Van Damme dont il partageait le goût pour le franglais et la perspicacité foudroyante, était d'un coup devenu irrésistible. Mon désir virait désespéré. Je n'ai rien dit à Henri, juste j'avais très envie de lui, en le caressant avec mon pied nu sous la table. On était au resto. Je soutenais son regard, je le défiais même. Mon soudain aplomb sensuel le surprenait et en même temps l'amusait, voire l'excitait, à en juger ses yeux brûlants braqués sur moi. D'un coup, on s'est levé, laissant tout en plan sur la table, et on a foncé à la maison. Pour la première fois, on a fait l'amour ailleurs que dans un lit, comme Devorace, debout contre la console de l'entrée, au milieu de la pile de courriers et des clés qui valsaient. C'était doux et bestial à la fois. Magnifique. Était-ce le même homme qui m'appelait Chaton et qui venait de me tirer sauvagement les cheveux Je redécouvrais Henri non sans une légère perplexité. Moi qui pensais pendant toutes ces années qu'il n'était pas très sexe, il était plus que réceptif, même plein d'initiative, et semblait prendre son pied dans ses étreintes débridées. Pourquoi ne s'était-il pas révélé avant Par pudeur, je ne pus m'empêcher de penser qu'il avait dû s'ennuyer avec moi au lit. Mais ce n'était pas le moment de psychoter. « Aucune contre-indication n'est à signaler dans votre cas », m'affirma ma gynéco alors que j'entamais mon cinquième mois de grossesse. « Au contraire ?» C'est même sain, si vous prenez du plaisir, votre bébé aussi. Il ne m'en fallut pas plus pour organiser des escapades en immersion totale, histoire de rattraper le temps perdu. Des jours entiers enfermés à s'explorer comme un jeune couple. Huit ans pourtant qu'on vivait ensemble. Comment avions-nous pu rester endormis si longtemps Je me sentais neuve et épanouie, heureuse de cette complicité érotique qui s'offrait à nous. Mon ventre avait beau s'arrondir, ça ne freinait pas mon désir. Juste, en termes de position, il fallait s'adapter. Le soir, j'avais pris l'habitude d'attendre Henri dans des tenues sexy, De me sauter dessus, ouais, », estimait-il plutôt. « Souvent, désormais. J'avais droit à un sans appel. »« Non, pas ce soir. » Il m'expliqua que c'était moins la grosseur de mon ventre que le besoin de se régénérer un peu, qui le refroidissait. « Tu m'épuises, chaton », me répétait-il. Parfois aussi, il s'énervait. Tu commences à me saouler avec ta libido de mammouth, j'ai pas envie, c'est clair. Tout ça parce que j'avais insisté un peu ou que je l'avais invité à se détendre. De plus en plus, il avait des dossiers urgents à finir, des films à voir absolument ce soir, des livres trépidants dont il voulait connaître la suite à tout prix. Et puis il était toujours fatigué, le pauvre chou. Inutile de me faire un dessin, Henri ne me suivait plus. C'est arrivé qu'il m'esquive même carrément en improvisant des dîners chez sa mère ou des sessions piscines. N'importe quoi. Je savais très bien qu'il ne raffolait ni de l'une ni de l'autre. Je finissais par me sentir comme une vieille info compulsive qu'on laisse sur la touche. « Mais oui, je te désire toujours, mais je ne suis pas une machine, nom de Dieu » s'égosilla-t-il une autre fois, alors qu'on s'engueulait sur l'oreiller encore pour le même sujet. Il fallait que je sois moins exigeante, j'en convenais. Mais c'était plus fort que moi. Je ne comprenais pas qu'il ne partage pas ce même feu ardent. Allez, une fois tous les deux jours, ça irait. La grossesse a cela de génial que, au bout de neuf mois, elle s'arrête. J'ai donné naissance à un super petit garçon, qui a pris toute mon énergie. C'était à mon tour d'opposer à Henri un « non, pas ce soir, je suis claquée ». Mais après, si les hormones bouillonnantes m'ont quitté, pas mon désir pour lui. Comme si nous avions ouvert les portes de notre plaisir et de son infinité. Impossible de les refermer. Le sexe est presque devenu vital entre nous. Bon, en beaucoup plus calme et moins obsessionnel. Le but n'étant pas d'achever mon mari. Cette année, nous fêtons nos dix ans. Et nous sommes toujours dans cette énergie de la découverte. C'est chouette. Et surtout, ça va durer. Au moins pendant neuf mois, je suis enceinte du deuxième. C'est Henri qui va être content. Et voilà, c'était mon histoire. Je vous dis à très bientôt.